0: 你现在收听的是熊登的 Podcast 节目，我是琪琪，我是 Joyce。我们今天的主题是光棍节和双十一。啊，我们这一集上架的隔天就是双十一了。总觉得现在看到的那个双十一啊，已经变成是购物日，但它其实最早是因为双十一代表光棍节，才慢慢演化成我们现在看到的电商购物节。光棍节最早是在1993年南京大学学生创造出来的，这个不是一个官方的节日，就是由一群单身学生举办的日子。之所以会定在11月11日的原因是，一也象征单身的意思，就看起来就是一个单身的形状，对啊，就一只嘛 ，single， <笑>四个人就孤单着站在那边，没有任何的纠缠。嗯，而且它也比一月十一日或者是十一月一日也更多一嘛，感觉更孤单这然后在二零零九年十一月十一日，由电商淘宝网开始举行购物狂欢节降价促销，鼓励没有对象的单身男女也可以购买东西犒赏自己。他好像是喊出的口号，大概就是全场五折，全国包邮。我针对他们讲那个全国包邮还蛮正经的啦，因为他们自己服务员广大。对，那个有一些你真的要送到比较偏远的地方之后，那个运费其实应该蛮贵的吧？嗯，然后他之所以会选择光棍节，可能有几个主要因素，一个就是他是在那个十一长假之后，跟圣诞节之间的这个空档，嗯、就他前后没有其他比较大的消费节日。但它其实处于一个秋冬换季的时候，就是有一些新的商品可以购买，所以后来许多电商也加入这个行列嘛。然后继双十一之后，又衍生出双十二，就是让在双十一没有买到东西，然后没有抢到便宜的人，也可以在十二月十二日的时候赶快补买。当然，我们现在其实也可以看得到说，说台湾还蛮常在用的那个虾皮啊，也越来越夸张，因为它其实就是每个月都有购物节，就像一月一日、二月二日、三月三日，然后还有年中，就中间的中购物节，所以它其实就已经演变成说一年十二个月每个月都有降价促销啦。至于到底有没有降价，可以在平常的时候逛那些电商网页的时候就知道了，因为。有蛮多商家都是在前面一些时间提高那个商品的价格，然后在购物节当天的时候再降价，所以其实你只是买到一般价格而已。有一些网页上面被划掉的价格其实是假的，就是一种操作的手法，让你以为说你在双十一买到了更便宜的商品。对，就有点像有一些服饰店，可能一件就一万块，然后打一折。<笑>对啊，所以。其实平常还可以去观察一下啦，就是并不代表说你那一天就是真的一定可以捞得到便宜。所以在这个时候呢，我想要讨论的问题就有两个，一个是对于单身的看法是什么，然后再来就是靠赏自己及时行乐。对于这几个词，我们的看法是什么？那我们先来讲说对于单身的看法。台湾的主计处有公布去年一百一十年的有偶率。三十到四十岁是占百分之三十七点三八，然后三十五岁到三十九岁是占了百分之五十五点零一，所以其实反过来解释就是，三十到三十四岁未婚人士其实有百分之六十二点六二，然后三十五到三十九岁其实未婚的人有百分之四十四点九九。所以其实可以算得出来，台湾三十几岁未婚的人其实有将近百分之五十，而且这个数字啊，其实也是逐年以百分之一点多的速度上升。当然，这个数字是代表说尚未结婚的人是并不代表完全没有对象的人口啊。其实这个就是台湾的数字统计。那我们自己本身啊，很容易在过年过节的时候遇到亲戚。然后会碰到的情境就是，单身的时候问你说什么时候要交男朋友女朋友，然后有对象在交往的时候问你说什么时候要结婚，然后结婚了之后就问你说什么时候要生小孩，这样子的人生流程好像就是一个例行公事一样。如果不这样做，就跟社会大众不一样。其实我觉得不需要因为多数人对人生阶段的看法而去造作啦。重点是你自己想不想，就像说。亲戚问你结婚那么久为什么不生小孩？不知道一直被问到这种问题的人，是不是也一样心里会想说：“啊，你是要帮我养小孩是不是？”一直问我哪时候要生，啊，养小孩很花钱又很累，你又没有要帮忙，在那边讲什么？就是真的会一直很烦啊！就就是感觉好像你应该要按照多数人的期望去做事一样，但你不会觉得有任何焦虑？之类，比如说，嗯，一开始是哦，大家都大学毕业了，我还没大学毕业。我说大家都找到工作了，我还没有找到工作。大家都已经年薪百万了，我还没有年薪百万。我觉得这一方面的焦虑当然是会啊，因为尤其是可以看得到说比自己优秀的人士还蛮多的啦。不过我觉得这真的是会取决于说每个人对你自己人生中哪一个阶段是。你认为比较重要的，就是你比较会去关注的一个地方吧。因为就像刚才讲的，你有可能是你对你自己未来的人生规划比较想要说有一个比较好的成就，嗯，就是比较偏向说你可能工作累，或者是说你自己的学术成长，很重要。然后相较于说你可能你自己针对组织家庭。然后教育后代这件事情，你可能反而比较没有那么看重的话，或许就会有这种状况啦，就是你可能会比较希望说，你自己在学习的时候，你在学校可以读到一个很好的学校这样子，然后你有很好的学历，然后让你出社会的时候，你可以很快的就在社会上面有占了一个比较高的高度那样子嘛，然后继续有很好的发展这样。所以这真的是每个人的取舍不一样啦，因为其实我有遇到过说，因为他们家自己是开杂货店的，嗯，然后因为他毕业之后就可以直接在家里的杂货店工作，而且他们家的生意其实还蛮好的。那他自己读到高中的时候，其实就已经有想说，既然他都已经确定说他未来的方向就是继续经营他们家的杂货店。那他其实可以不用大学毕业，这是他的想法。嗯、所以呢，他读到高中毕业的时候就没有再继续读书，他就直接回家帮忙。然后，因为他们家的生意其实还蛮好的、啊、所以其实这中间就是可能他同龄的人都已经在读大学的时候，他就是在家里的店里面，然后很忙碌这样子去赚钱了。嗯，其实我觉得你本身你觉得。你自己在某一些条件上面，你认为是已经够用了，你也不一定会按照说我们现在其实大部分的台湾人都有读到的大学学历，那你也必须一定要去达到啦。因为既然你之后你都认为说这有没有帮助到你，你都觉得说其实并不是那么必要的事情的话，那你也不一定说你一定要按照说所有人都这样子做，你就得要去这样做这个就是每个人的取舍，因为其实我假设他真的还是觉得说必须要读完大学，然后再回去这样子工作的你其实这中间又会浪费掉你自己的四年的时间呢、啊。对，尤其我觉得，特别是特别是像结婚或伴侣这个方面的话，我记得男孩也是有这样的情况，就是那个结婚率下降。我觉得是，其实，在现代社会有很多事情或很多。可能可以算是用技术的方式吧，去用另外一种方法来弥补那个需要陪伴这个需求。你这样會,会让我想到说，那个会发明的聊天机器人这件事情。对，有些人是是支持所谓开放式关系，就是愿意保持恋爱伴侣或婚姻关系，但是不受单一配偶的限制。我觉得这样子有点难想象了，因为对我来讲，我就是比较希望说另一半就是忠诚啦。因为我不太确定说他这种关系是指说你跟很多人可以同时保有说我跟你是伴侣的那一种感觉吗？我觉得应该是，就有点像你不会特别觉得我只能跟你交朋友，我不应该跟别人交朋友。可是我觉得那个原本紧密程度就不一样，对不对？但你知道我的意思，就是有一点像说，嗯、那也是一种关系。那很多的关系都可以接受多想的，那所以像婚姻或伴侣关系，应该也要可以多想。但通常都是双方都可以互相接受这样。嗯，对。我觉得或许这个是我们可能现在还是多数人会比较没有办法。直接去执行或者是去接受的想法啦，或许可能我们时代变迁之后啊，我们保有这样子的想法，对下一代的人会觉得说，就是可能跟我们去想上一代人觉得你很 LKK 那个意思是一样的。对，但反正我是说，我觉得现在很多技术跟思想方面，其实都找到了其他的管道，或者是说其他的方式去。解决这样的需求，嗯，因为有可能对有些人来讲，是他没有，他可能需要亲密关系，但是他可能觉得跟别人太亲密的相处，就你要花时间去经营那个关系，很累啊，什么之类的，嗯,嗯对，然后就会有一些曲折什么的，对，或者是像如果是呃同性婚姻的话，就有,有些地方是没有办法结婚。哦， oh, 对啊，或者你要，你有没有选择要出轨、嗯？嗯嗯，对，都会影响到。但是说到这个啊，我突然想到我的前同事啊，其实针对未婚，尤其是女性的时候，她其实给出的频段不是让我觉得很适当了。嗯、因为当时是我前公司有一个高阶主管，然后因为她其实。感觉年纪也有快要到五十岁了，但是未婚，嗯、然后也没有伴侣了。然后他的个性偶尔就是会比较冲，然后说话比较直接的那一种人，嗯、然后有一点点，可能对多数人来讲，可能就会认为说他比较神经质一点点。然后我前同事就觉得是因为他还是单身的缘故，然后就讲说。啊，就是因为他都没有结婚啊，然后一个年纪比较大的女人，然后就会有这样子奇怪的个性，这样。嗯，但我其实针对这种评论，我自己本身不是那么喜欢啦，因为会造成一个人的个性是什么样子，其实它会关系到各种不一样的层面嘛。因为你有可能你自己原本生长的背景，然后还有后来就是你可能你出来工作的时候会遇到的一些事情。还有包含说，他到底是对谁这样子做？会不会其实是另外一方的缘故，然后才导致他有这样子的讲话方式，然后跟这样子的选择？我觉得其实会影响到他有这样子的反应，就还蛮多的，而不是说你可以直接归咎于说他就是因为单身，然后没有结婚的老女人，然后你就这样子。对，或者反过来讲，就是嗯。嗯如果是像这样一个单身，就会说哦，那因为他都没有爱情的滋润。然后如果是那个家庭主妇，有这样的反应，就是、说他家里是,不是压力很大。对啊，反正就是归咎于说别人本身的状况是怎么样，然后就是把他过分的放大，你就没有去关心到他说会不会其实是有遭遇到其他的状况，才导致有这样子的问题发生了。就是有一种基本归因谬误的那种。感觉就是你会过分去解释说别人造成的事物是他本身的缘故，嗯，而没有去想说会不会其实会有一些客观的因素去导致这样的事件发生嗯嗯，相对的，我觉得比较多的人就是会把自己发生错误的时候，就会比较合理化的去解释说为什么会有这样子的事件产生，而反而不会把这样子的解读方式去套用在别人的身上讲到单身的话，其实有就是光棍节的但相反，就是那个情人节。嗯，但情人节其实也有衍生蛮多的那种，有点像促销活动或者是商业活动。然后有一些也是，其实也算是刻意要跟情人节相反的一些活动，比如说单身者留意日，就是 Singles Awareness Day。让他说写是 ，s a d sad， 对，这好像主要是在欧美好像比较多。然后这个日期通常是不同国家或不同文化背景的人可能会设定在不同的日期，但通常都会是情人节前一天、当天或后一天。他就说他故意放在那附近哦。对啊，就是其实就是代表说，我知道是情人节，但是还是有。很多其他被这个节日遗弃的人，嗯，或者说好像没有什么机会可以参与这个节日的人，需要你们的关心那种感觉。有些人是这样觉得，然后有一些人是觉得，就是情人节已经变成贺卡节日，就是它的重点变成要消费，就是你要买东西送人，而不是真的去表达你的心意，然后或你对对方的感激之类的。其实我觉得，原本商家就是会按照各种不同的节日，然后去应对所有不一样的理由去做送礼的这个动作、啊、因为他其实原本的目的就是必须要去推销他的产品。那他既然可以搭上这个顺风车，那当然还是道啊。就像你过年过节的时候，你还是希望说你可以买礼盒嘛。所以有一些食品厂，他就可以把它平常的一些食品，然后去包装成一个礼盒的造型。然后让你过年过节的时候，你可以去买它的礼盒去送礼嘛？就我觉得这个应该就是有些人会反对消费主义的一个原因，因为原本会觉得没有你公司或者是企业制造出这些产品或提供这些服务是为了满足我们的需求，但现在反而变成是要刺激我们的需求，才能填补你生产的这一些产品跟服务的缺口。嗯的那种感觉，就好像不是我们被服务，嗯、是我们要去满足那个服务。现代人在光棍节那一天，通常的庆祝活动都会是聚会、狂欢、购物。嗯，但是也有相亲，或者特别选在那一天要结婚。然后，如果你在那一天脱单，你知道就会变成完成你的脱光节，脱离光棍<笑>。对，脱光。后来就衍生很多各式各样的奇怪的术语，对，嗯、这是其中一个。那第二个我们想要讨论的议题，就是针对于犒赏自己还有及时行乐的看法。嗯、其实我认为犒赏自己在某一些行为模式上面是有帮助的啦，就像是养成习惯的三个步骤嘛。第一个就是给予提示，然后第二个就是惯性行为。然后最后一步就是奖励，所以其实针对于奖励，就是一种犒赏自己的行为嘛。举例来说，如果你想要养成早晨运动的习惯，可以在前一天晚上先把运动服拿出来放在你看得到的地方，然后隔天早上起床的时候，你只要看到运动服就可以保持穿上，然后出门去运动的行为。持续一段时间之后，你就会发现你的健康状况。还有体态变得更好了，让你感觉到这段时间的惯性行为带给你的好处，使得你更容易继续这个行为，直到你养成习惯。所以，就是经过这一连串三个步骤的方式，还蛮多的原因是在于你后续还是有得到好的回馈，不管是说你可能你做这件事情本身带给你的附加价值，或者是你事后。另外，再给自己一些奖赏，或许你可以去吃一个美食，或者是说你坚持，然后达到了某一些习惯之后，你可以好好放松一下。就是针对这一类的犒赏，在你自己想要养成习惯上面，都会有一些帮助了。那现在一个问题就是，及时行乐啊，是不是就是必须要增加花费，好好的犒赏自己，才叫做及时行乐？其实我觉得人的快乐啊，除了物质上面获得的快乐之外啊，还有许多并不一定是要花钱就可以得到的。就像是你在工作之余，可以多花一些时间去陪伴家人啊，还有朋友，你和他们的互动中或多或少也可以带给你一些快乐嘛。还有就是去学习一些新的技能啊、新的知识啊，带给你充实的感受。其实这个就是对于有成长型人格的人身上，他们也可以从中获得快乐。可能你去上课或者是找教练还是老师也需要花钱呐、啊，但是其实跟获得物质的短期快乐相比，内在获得的成就和快乐其实可以维持比较长的时间。我前阵子看了一本书，叫《重新认识你自己》，然后你要观察自己，然后观察你的恐惧是什么。那快乐其实也是。就是你觉得这件事情会让你快乐，嗯、然后你要再进一步去审视，说我真的是因为这件事情本身而感到快乐吗？嗯，还是就是我依照那些标签或那些判断方式，然后觉得我自己应该是要快乐的，就有点想说什么？怎么可能？我已经有名表、豪华跑车，每个人都很羡慕的工作，我怎么可能还不快乐？嗯，应该要很快乐。嗯或者说我现在没有，所以我要努力追求到那些东西，然后我才会快乐。对啊，因为其实这样子讲起来，其实也有一些是以大众对美好人生的看法而去下的定义。嗯，所以很多人都会因为说自己是拥有还是没有拥有这一些被下定义的东西，就应该要感到快乐，或者是你没有拥有就感到不快乐，这样子。就你当然还是可以去尝试，嗯、但是你也要，就你尝试的当下，你也要用心去感受，就是这是真的快乐吗？有没有？其实有更简单，然后更充实的方式。所以我觉得，相对于没有节制的看到的东西就想要拥有，更重要的是，应该像就是刚才讲的，要先一步停下来想一想，这个东西到底是不是你所需要的。很多人都会去看到说，哎，其他人有什么东西呀，或者是走在路上看到大家都用什么，就觉得说自己应该要拥有，却没有想到说你自己获得的那个东西，你的感受是什么？然后你拿到那个东西之后，你也真的觉得好用吗？嗯，还是只是因为别人有，所以我也要有？因为没有这样做的话，就会显得自己好像很奇怪。嗯，就可能在小朋友。嗯，的时候会比较容易遇到这样，对啊，就是有比较的心态啦、啊。其实就像我自己在年轻的时候也有这种问题啊，就是像是看到很多同学就用了电子词典，所以我也想要有，就感觉好像用那一个，然后查英文单字，或只是用来去查一些百科，就还蛮方便的。然后，但是其实后来科技进步很快嘛，嗯，就电子词典很快就被淘汰了、啊，对。嗯，所以其实我自己实际在用的时间也很短暂啦，所以现在其实想一想，对我而言那个 CP 值其实真的不高。嗯，现在反而是年纪越来越大，我对物质的需求其实也越来越低，也不是说要大家过着像苦行僧一样的日子啦，只是在这边我想要说的是，很多时候你以为的犒赏，还有及时行乐带给你的好处，并不是你想要的那样子。有多少时间是你停下来先想想？所以你花钱买到这些东西，享受这些物欲之外，你还得到了什么？我觉得其实这个还蛮重要的，就是你必须要把眼光放长远一点，除了看到你现在眼前短期利益之外啊，长期而言，你可以达到什么样子的目的，其实更重要。这其实也可以帮你排除一些对未来而言根本没有帮助的事情。那你在前期其实就可以减少在这上面的时间花费，还有金钱上面的花费，或者是根本不需要去做。有些时候，其实年轻的时候你去追求那些东西，其实并不是你真的很想拥有它或什么，而是你这没有会真的有点奇怪。就你你觉得会吗？就是如果你回到那个时候，然后大家要。预习或者是什么，然后大家都是拿拿一个电子词典出来查，嗯，然后你就是只能拿一本字典来翻，嗯，你会觉得很尬。那个时候的你，我觉得会啊，一定会啊，对啊。但我觉得这个也是一个问题。对，可是现在其实后来慢慢看开了，就是其实很多的时候，并不是人会花那么多的时间去关注你到底在干嘛。我觉得应该是因为那时候的世界应该真的是太小。对对，就是你会很在意说自己跟其他人的不同那样。但是我真的觉得，确实身边也会有一些小屁孩，就是说，看他要土往里面弄那个。对啊，因为他们的世界也很小。嗯，这会让我突然想到，我前一段时间看到艾玛·华森，就是演那个妙丽的那个女演员，她其实有讲过一句话，就是穿着没有品牌的廉价衣服，并不代表你很穷困。要记得你有家庭要养，而不是让社会上的人印象深刻。嗯嗯，其实我觉得这句话就可以充分的去解释一下，说我们现在对于说要不要拥有这些物质上面的追求的看法了。嗯、但其实我们在年轻的时候还是会经历到一些，并不是有办法这样子想的年代。但我觉得真的是给小朋友一个更。宽阔的世界，我觉得是有可能可以改善这样的问题。你是说他可以把目标放在不一样的东西上面吗？对啊，对啊，嗯、就不要太看这一些，其实确实就是细为末节的事情。嗯，对啊，真的。但我不是说那个，就是每次我跟他讲说，你看看那些非洲的小孩我不在讲这种话，嗯，这样子可能也算是一种方法，但是，嗯，那也算更宽世界，但是，对我觉得那是比较负面的方式。对啊，因为我觉得其实很多事情，你真的要到理解这个道理，其实本身你自己经历过，你才更容易去体会到那种感受吧。因为有一些，就像大家也可以回想一下，说你自己年轻或是你小的时候。或许你的爸妈，就是你们家里的长辈，可能跟你讲了一些道理，你会不会其实有的时候你会想说，什么？那你跟我讲这件事情要干嘛？然后有没有那么严重之类的？但是实际假设你自己本身真的有遇到这样子的状况，你反而比较容易可以去体会说，当时这样子说的原因到底是什么了？嗯。虽然不一定说那个可能跟你讲的实际案例或者是什么样的东西都会发生在你身上没错，但是其实真的有的时候是让一个小孩去尝试错误，然后让他真的有体验到那样子的感觉的时候，其实对他本身而言就是有比较好的学习了。因为其是在年轻比较叛逆的时候，很容易就会产生家长跟你讲什么的时候，你其实偏偏不想要这样子做的状况。所以我觉得也不一定说要完全阻挡那样子的经历发生是一件好事了，因为有的时候他根本就不知道说遇到那件事情的实际感受是什么，他反而也不会觉得说那件事情是真的很重要的。所以回过头来，我们要讲的双十一购物节啊。我觉得其实现在演变成大家说到说打到骨折的购物节促销商品，我自己本身来讲很无感呢、喔，因为我其实不会因为说这个东西很便宜才几块钱，然后我就去买，因为我觉得买了没用到就其实跟买垃圾一样啊，然后你之后在大扫除的时候你还要花时间整理，然后又要再花力气去丢掉它，那为什么还要买这种东西呢？我现在的消费习惯就是。会先想一下，说我自己是不是真的会需要用到它，然后我才会去买。而且就是会像是一个忠诚客户一样啦，就是真的自己有用到什么样子的商品，觉得还蛮有效的，跟我自己本身比较合适的话，我会通常是固定用那样子的东西，不会再是一直去尝试一些新的东西，然后又发现哎，好像用起来不是那么好，然后就放置 pray 的那种感觉。那我们今天就讨论到这边。有任何想法或建议，欢迎在下方留言。如果你喜欢今天的节目，请给我们五星好评。我们下次见，拜拜。